0: mit Stella Czivczyk
1: und Daniel Lückin.
0: Wir treffen uns heute hier zu einer ungewohnten Zeit. Es ist 18.36 Uhr und wir haben vom Ausschusstag heute leider nur die Hälfte mitbekommen dürfen. In wenigen Minuten beginnt hier unter uns die äh, nicht öffentliche Sitzung, bei der zwei Verfassungsschützer aus Mecklenburg-Vorpommern aussagen werden. Ähm, wer auf Twitter dem Hashtag gefolgt ist, der hat Ankündigungen von Florian Flade vom WDR bzw. von von der Tagesschau schon gesehen. Ähm, ja, aber das ist leider ein Geschehen, was sich komplett nur im, äh, in der Berichterstattung des WDR abspielt und heute leider für uns nicht einzufangen ist vom äh, Ausschuss-Podcast hier, denn es ist eine nicht öffentliche Sitzung. Wir wären gerne dabei. Wir fragen auch regelmäßig immer wieder nach, aber ja, irgendwie haben wir hier den verkehrten Job.
1: Dann fangen wir einfach mal an mit den 50 Prozent, die wir heute sehen durften. Der erste Zeuge war Dr. Sven Rüdiger Eifler. Er ist derzeit in der Abteilung Terrorismus beim Bundesnachrichtendienst und zum Zeitpunkt des Anschlages war er im Kanzleramt in der Abteilung Internationaler Terrorismus tätig und davor war er beim Verfassungsschutz. Und das, das war natürlich auch wieder mal eine Frage, wie, dass das ja schon eine interessante Karriere ist. Ne? Verfassungsschutz, Kanzleramt, Nachrichtendienst. Und das ist irgendwie jetzt nichts, nichts Unübliches oder so. Ähm, interessant war dann aber die Frage, die sich folgerichtig daraus ergeben hat. Ähm, wenn man ähm, im Kanzleramt in der Dienst- und Fachaufsicht gesessen hat, und äh, unter anderem den Bundesnachrichtendienst kontrolliert hat und man dann im Anschluss beim Bundesnachrichtendienst arbeitet. <lacht> das ist ja schon eine interessante Etappe ist. Und ähm, Daniel, du winkst schon, spring mal ein.
0: Ja, ich mache den kleinen Rückblick, denn das ist ja etwas, was wir durchaus schon im NSA-Untersuchungsausschuss kennengelernt haben, diese sogenannte Drehtürfunktion, die da in der Dienstaufsicht beim Bundeskanzleramt und bei den Nachrichtendiensten so stattgefunden hat. Ähm, mit dem heutigen Zeugen war das noch die unproblematische Richtung, weil er aus der Rolle des Kontrolleurs in die Rolle des Kontrollierten gewechselt hat. Ähm, das haben haben die CDU-CSU-Abgeordneten auch äh, freundlich herausgearbeitet, dass das ja möglicherweise auch einer Qualitätsverbesserung äh, in der Kommunikation zwischen Dienst und Kanzleramt ähm, ja, passen kann und äh, zu sowas führen kann. Ähm, Umgekehrt hat es aber auch solche Fälle gegeben, dass eben gerade frisch kontrolliert noch in der Position beim BND der Weg dann plötzlich zum, zum Kontrolleursposten geführt hat. Und äh, ja, das war dann eben nicht so ganz zuträglich. Ähm, haben wir heute dann auch gesehen, zu was das führt. Und äh, jetzt fassen wir mal ganz fix die Aussage des Herrn äh, zusammen.
1: Er, er beschrieb dass das, dass es eigentlich der, der Best Case ist, dass er dann natürlich die Fehler, die er in der vorherigen Verwendung ähm, detektieren konnte, dass er eben jetzt in der neuen Position diese Fehler verbessern kann oder die Situation verbessern kann. Der Zeuge sagte, dass er seine Position im Kanzleramt durch Thomas de Maizière erhalten habe.
0: Ja, zu Zeiten, wo Thomas de Maizière gerade im äh, Kanzleramt der Kanzleramtsminister gewesen ist und. Äh, da ist natürlich auch wieder eine Verquickung. Wir erleben, dass äh, im Bereich dieser Geheimdienstkontrolle immer wieder dieselben Namen auftauchen, ähm, die dort relevant sind, die dort über Jahre diese Positionen bekleidet haben und es sind vor allen Dingen immer wieder an Skandalen und an fragwürdigen Begebenheiten ähm, tauchen diese Namen auf und das hinterlässt natürlich äh, Eindrücke bis Geschmäckle.
1: Benjamin Strasse befragte ihn zu einem IS-Magazin. In der Bundesnachrichtendienstlage am 11.11.2016 ist das Magazin Rumia des IS zur Sprache gekommen. Und in diesem Magazin ist unter anderem sozusagen so, so ein To-Do für Anschläge drin beschrieben. Beladen äh, oder ja, kapern Sie einen beladenen LKW und fahren Sie den LKW in eine belebte Situation. Ähm, bleiben sie im Wagen sitzen, bis er zum Stehen kommt und greifen sie gegebenenfalls zu einer Zweitwaffe, um ihre Tat fortzusetzen. Und das ist ja sozusagen so ziemlich so, wie es der spätere Attentäter ähm, Schritt für Schritt durchgegangen ist. Und daraus stellt sich natürlich die Frage, wenn es in der BND-Lage zum Thema gekommen ist, warum, wenn genau ein Attentat eigentlich nach genau diesem Muster stattfindet, ähm, inwieweit da Sensoren ausgerichtet werden wurden, weil auch zum Beispiel ähm, es im Vorhinein gehalten hat von de Maizière, äh, wenn wir die alle Weihnachtsmärkte so über die Bühne kriegen und wir keinen Anschlag zu verzeichnen haben, dann mache ich drei Kreuze. Also dass es schon eine Sensibilität da war und wie das jetzt zu diesem Versagen kommen konnte, dass eben genau nach Buch so ein Anschlag stattgefunden hat.
0: Es ist ein bisschen schwer zu erklären, warum da so eine Arglosigkeit stattgefunden hat und warum so diese Es-passiert-überhaupt-nichts-Haltung scheinbar da gewesen ist. Es gab 2016 in Nizza den Anschlag, der ja quasi schon das Szenario vorweggenommen hat. Es gab dann nochmal Hinweise des IS, dass das jetzt eine, ja, ein Anschlagsszenario ist, das wahrscheinlich ist. Und dennoch hat man nicht wirklich etwas unternommen, um äh, diese weichen Ziele, wie sie auch immer genannt werden, äh, die Weihnachtsmärkte, noch mal besser zu schützen. Also spätestens nach Nizza, spätestens nach diesem Artikel 11. November rum, hätte man sagen können, hm, wir müssen uns wirklich bei Weihnachtsmärkten noch etwas einfallen lassen, sehr kurzfristig und Schutzmaßnahmen treffen. Ähm, hat nicht stattgefunden und da äh, muss ich sagen ist dieser erklärungsansatz warum man gerade in berlin ähm, dort nicht aktiv geworden ist der fehlt in Gänze. Ähm, man hätte in anderen Städten durchaus auch aktiv werden müssen. Es gab ja auch Hinweise auf äh, Anschlagsabsichten äh, an anderen Städten und äh, Weihnachtsmärkten. Ähm, aber gerade in der Bundeshauptstadt, ähm, zumal ja auch die Einschätzungen im Jahr 2016 immer wieder in die Richtung gingen, dass ein äh, relevanter islamistischer Anschlag bevorstehen könnte. Ähm, wir erinnern uns an das abgesagte Fußball. Fußballspiel im November, ähm, was stattgefunden hat mit dem legendären äh, Thomas de Maizière-Zitat, ähm, dass die Bevölkerung verunsichert sein würde, wenn ihr äh, ja alles bekannt wäre, was den Sicherheitsbehörden gerade bekannt ist. Ähm, dass vor diesem Hintergrund dann mit so einem weiteren Alarmzeichen keine Maßnahmen getroffen worden sind, ähm, weder in Berlin noch anderswo, das ist schon sehr schwer zu vermitteln und äh, der Zeuge, den wir da heute selbst gesehen hat, der hat auch ja, irgendwie wenig Anstalten gemacht, irgendetwas zu vermitteln, denn er hat sich hauptsächlich auf, einen, ja, auch auf eine sehr bekannte Taktik äh, zurückgezogen, die wir auch aus dem NSA-Ausschuss sehr deutlich gekannt haben oder sehr deutlich kennen, nämlich die Taktik, ja, ich erinnere mich an nichts.
1: Und wenn ich erinnere mich nicht an nichts, nicht funktionierte, dann war das, ich war in der Wüste Namib und habe ähm, zwar meinem Kollegium gesagt, äh, ich bin immer erreichbar, aber äh, sie haben mich nicht angerufen. Und ähm, ja, er, also er fuhr am 21.12. in der Wüste von einem Farmer, der über das Radio von diesem Anschlag erfahren hat, äh, dass es dieser Anschlag stattgefunden hat und ähm, hat das auch irgendwie dabei Bewenden lassen. Also er hat am 4. 2, äh, 4. Januar kam er zurück in seine Abteilung und ähm, hat dann von seiner Vertreterin sozusagen so ein, so ein kurzes Briefing, was bisher geschah, übernommen und hat von dem in dem Moment diesen Fall übernommen, was die Frage, wo sich dann aus der Opposition die Frage ergab, ja, warum haben sie denn die ihre Vertretung den Fall nicht weiter bearbeiten lassen, wenn sie da aus der Wüste kommen, ist doch irgendwie nicht so praktisch, aber es war so, nö, das ist doch wunderbar und äh, das ist so angeordnet worden und ähm, das ist wieder so ein Fall, ja, setzen wir doch jemanden ran, der wirklich, wirklich tatsächlich buchstäblich aus der Wüste kommt. Eigenartig. Ähm, natürlich wurde auch dieser Zeuge wieder zur berühmten Einzeltäter-These befragt und hat, dieser hatte dieses Mal eine sehr interessante tagesaktuelle neue Definition für Einzeltäter. Er sagte, es werden Einzeltäter dahin gehen, weil er vor Ort alleine agiert hat. So, so Vortat und Nachtat geschehen und sowas oder Mitwisser. Also weil er alleine vor Ort war, ist es ein Einzeltäter. Und ähm, es stelle sich nicht unbedingt die Frage, ob Personen von der Tat gewusst haben.
0: Ich bin immer wieder beeindruckt, das sehen wir auch nachher noch beim zweiten Zeugen des Tages, wie unbeteiligt die Kontrolleure der Nachrichtendienste wirken. Also ich hätte persönlich so die, Erf die Erwartung, ja, das sind Menschen, die sich en Detail für das Handeln der Dienste interessieren, die Kontroversen äh, suchen oder die schauen, wo ist denn hier etwas nicht schlüssig, die sich natürlich auch angesichts so eines schweren Anschlages persönlich betroffen fühlen und äh, natürlich herausarbeiten wollen, warum haben wir denn da vorher von den Nachrichtendiensten irgendwie nichts gehört an Informationen, nichts mitbekommen. Wo waren denn die Fehler? Wie müssen wir das besser machen? Aber es ist Eher so, ja, ich, ich bin jetzt nicht der Typ für Fußballvergleiche, aber wenn man jetzt sagen würde, so ein Nachrichtendienstkontrolleur, der ist Fan von einem Verein, ja, dann stelle ich mir da jemanden vor, der glühender Fan ist, der alle Details kennt, der äh, sämtliche, äh, keine Ahnung, Meistertitel von Schalke seit 1950 runterbeten kann. Okay, das ist jetzt sehr leicht ähm, oder meinetwegen die von Bayern. <lacht> ähm, aber statt so einen mustergültigen Fan und allseits informierten Experten da zu haben, ist das mehr so jemand, der sagt, äh, ja genau, also, ja, Schalke, äh, okay, in diesem Jahr spielen sie in der ersten Bundesliga. Ja, ich glaube, im Jahr davor waren sie da auch. Ähm, ja, und das ist dann schon so diese Informationshöhe, die da das Maximum darstellt. Also die zeugen heute dieser Zeuge besonders, wirken maximal unbeteiligt an diesem ganzen Geschehen. Und äh, eher so, ja, dass, dass sie nicht gesagt haben, ja, ich habe es am Fernsehen verfolgt. Also se selbst Menschen, die am Fernsehen alles zu diesem Anschlag versucht haben zu verfolgen, wirken irgendwie besser informiert in den Details als die Leute, die die Dienstaufsicht über die Geheimdienste in diesem Fall geführt haben.
1: Genau, und was sich auch daran zeigt, dass da kamen jetzt auch die, die Marokko-Videos zur Sprache, ähm, die, die drei Videos, die sogenannten BND-Videos, und ähm, da mauerte der Zeuge auch maximal, und dann war dann so, ich muss mich mal umgucken, und drehte sich um zu seiner Kollegin. Frau Wulf sagte dann auch, nachdem sie sozusagen darauf hingewiesen wurde, dass sie jetzt was sagen könne, äh, dass zu diesen Inhalten nichts gesagt werden könne, aber es geht ja eigentlich nicht, das will der, Ansch der Ausschuss auch gar nicht wissen, es geht nur darum, ob der Zeuge wusste, was der Inhalt der Videos ist und es geht nicht darum, die Videos zu beschreiben und das ist dann immer so eine Wortglauberei und das, das führte dann so richtig, dass, dass bis, bis Martina Renner zornig wurde, Irgendwie das, das kann doch jetzt nicht sein, ähm, wissen sie vom Inhalt der Videos. Und da sagte er, auch, Videos? sie sagen mal Videos? Ich kenne jetzt vielleicht eins. Und also wirklich nach sehr langem Hin- und Hergedruckse sagte er dann, dass er Ende Februar 2017 vom Inhalt dieser Videos erfahren habe, also erst nach dem Anschlag. Und ähm, ja, die Hinweise erreichten den BND vermeintlich vor dem Anschlag. Und dann ist die Frage, warum werden Informationen nicht weitergeleitet? Und äh, da sagte der Zeuge, dass die zur Gefahrenabwehr nicht relevant waren und deswegen wahrscheinlich so erstmal als unwichtig abgetan wurden.
0: Er hat in diesem Zusammenhang auch noch, ge äh, Zusammenhang auch noch gesagt, äh, ich hatte keine aktive Kenntnis zu den Videos. Ja, also wahrscheinlich nur eine passive Kenntnis. Ähm, was soll das heißen? Ja, er hätte auch sagen können. Gut, ich habe erst im äh, Nachgang äh, in der Vorbereitung jetzt auf diese Sitzung von diesen Videos äh, und von den Inhalten nochmal erfahren. Aber es bleibt, wie gesagt, alles schwammig. Jedes Stück Seife ist leichter zu greifen als äh, dieser Zeuge, der sich entweder an nichts erinnert oder eben auch sagt, nein, das ist total unüblich, dass diesbezüglich Informationen überhaupt vorhanden sein sollen. Ähm, also auch Detailkenntnisse zu relevanten Gefährdern, äh, die seien auch in der Nachrichtendienstlage irgendwie nicht besprochen worden. Jetzt ist das Kanzlerinnenamt diesbezüglich im Vorteil, weil man über Details aus der Nachrichtendienstlage im Kanzleramt ja nicht reden darf, weil die ja eingestuft sind und geheim sind. Aber es kommt jetzt nicht gerade der Eindruck auf, als geht das über ein Kaffeekränzchen hinaus, was da in der Nachrichtendienstlage stattfindet. Also da muss man, glaube ich, deutlicher nochmal in der PR auch werden, um zu zeigen, was ist denn überhaupt Nachrichtendienstaufsicht im Kanzleramt? Das ist mir weder im NSA-Ausschuss klar geworden, noch jetzt im Breitscheidplatzuntersuchungsausschuss, um was es da konkret gehen soll.
1: Irene Mihalic äußerte noch ihre deutlich oder äußerte sehr deutlich ihre Verwunderung darüber, dass der Zeuge gänzlich nicht irritiert darüber war, dass er aus seiner Abteilung nicht über den Anschlag informiert worden ist. Und er sagte: ne, das, nein, meine Abteilung war mir mir gegenüber immer loyal und sie wollten mir einfach den Urlaub gönnen. <lacht> das ist so ein Ding. Was ist denn das für eine für eine Analyse dieses dieser? Ja, dieser Information, die nicht weitergeleitet worden ist. Also, ähm, das hat ja mit Urlaub zu gönnen, sondern das ist, das ist ja wirklich irgendwie, ja, eine Unterlassung von, ja, von einem nicht vorhandenen Informationsfluss. Und das ist irgendwie, ja, dass man auch nicht sagt, irgendwie, ja, da müssen wir nacharbeiten oder irgendwas, sondern das ist, ja, nicht nur Irene Mehalic war darüber verwirrt.
0: Ja, sie hat nochmal getwittert, dass ähm, Beamte sich mit ihrem Ganzen Wirken und Können in diesen Dienst der Sache halt auch stellen müssen. Ja, und ich hätte mir von dem Zeugen vielleicht eine Erklärung gewünscht nach dem Motto, ja, äh, sie können sich vorstellen, aus Afrika spontan zurückzufliegen ist äh, schwierig oder es war kein Flieger zu kriegen oder sonst irgendwas. Aber auch da wieder diese diese seltsame unbeteiligt dieses seltsame Unbeteiligtsein, so. Ja, irgendwer wird sich schon drum kümmern und wird das abarbeiten. Ich habe ja einen fähigen Vertreter oder eine fähige Vertreterin. Ähm, es ist insgesamt schwierig, dieses Verhalten von dem Zeugen heute zu deuten. Er sah sich gebunden durch seine Aussagegenehmigung. Er hatte Erinnerungslücken, wo wieder einiges drin geparkt werden konnte. An einer anderen Stelle gab es die Aussage, ja, er hätte sich ganz anders auf die Sitzung vorbereitet als die Fragen, die ihm jetzt gestellt worden sind. Also es ist nicht erkennbar, dass diese zugesagte Kooperation von der Kanzlerin, dass die seitens des Bundeskanzleramts und eben dieser Geheimdienst die Abteilung, die früher Abteilung 6 gewesen ist und jetzt Abteilung 7 gewesen ist, dass da überhaupt jemand entsprechend ähm, an der Aufklärung und Aufarbeitung mitwirken will.
1: Abschließend fand ich auch die Einschätzung des Zeugen ganz interessant, dass er sagte, dass jede Behörde das Interesse hat, dass Infos nicht sofort weitergeleitet werden. Das fand ich irgendwie so, so kann man es natürlich aus, auch auslegen, dass man erstmal sagt, man muss nicht irgendwie... Oh, 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 ich habe hier was, ich habe hier was, leite ich weiter, leite ich weiter, so, so, so seine Kollegen zuzuspammen. Das ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, aber eigentlich ist das irgendwie nur eine sehr notdürftige Rechtfertigung dafür, dass einfach wirklich Informationen faktisch nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollten. Und ich würde eher die Theorie vertreten, dass man sagt, der ja, lieber erstmal irgendeine Information zu viel weitergeleitet, als eben an der Information vorenthalten zu haben. Kommen wir zum zweiten Zeugen. Zweiter Zeuge war aus unserem ersten Untersuchungsausschuss, dem NSA-Untersuchungsausschuss, ein gern gesehener Gast. Jetzt ist er auch erstmalig vom Breitscheid-Untersuchungsausschuss geladen worden. Klaus-Dieter Fritsche, äh, Staatssekretär AD und ist jetzt seit zweieinhalb Jahren Pensionär und hatte kein Eingangsstatement.
0: Wobei, das hat ihm die CDU dann freundlicherweise äh, abgenommen und hat in ihm ja. in einem Interviewspiel sehr viel Platz eingeräumt, um nochmal sämtliche Vorgänge in Bezug auf die Geheimdienstkontrolle im Kanzleramt ausführlich darlegen zu können. Äh, was aber auch das Ganze insgesamt auch nicht viel plastischer gemacht hat, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall wurde zu Anfang gleich gesagt, ähm, dass der spätere Attentäter... Kein Thema war in seiner Arbeitszeit, zum, also im, im, im Nachtatgeschehen sozusagen, in der Aufarbeitung des Nacht Nachtatgeschehens. Ähm, aber alle Behörden haben ein Zitat Höchstmaß an Engagement gezeigt. Ähm, ja, wie sieht dann... Also Höchstmaß ist schon wirklich sehr hoch gegriffen. Ähm, aber eben, schön ist immer so eine, das hatte ich glaube ich im letzten Podcast auch schon gesagt, so eine Eigeneinschätzung ist immer super. Also es, es wäre interessanter, mit Fakten irgendein Handeln darlegen zu können und wirklich sagen, das ist getan worden und das hatte dieses Resultat. Ähm, aber zu behaupten, es war alles super und es ist faktisch nicht super, ist irgendwie... Da fehlt irgendwas. Also behaupten reicht halt in diesem Fall nicht. Also irgendwie, ja, da schneide ich ein paar irgendwie's raus. Zudem habe ich nicht viel
0: was auch nicht verwunderlich ist, denn äh, Herr Fritsche hat eigentlich auch nicht viel gesagt, aber das sehr wortreich. Er hat so einen allgemeinen Überblick gegeben über die Geheimdienstkontrolle, ohne wirklich konkret zu werden. Also während wir beim ersten Zeugen gesehen haben, dass er nichts erinnern wollte und nichts sagen konnte, hat Herr Fritsche sich so allgemein geäußert, dass äh, im Grunde genommen fast es unmöglich war, zum aktuellen Fall noch irgendwie einen großartigen Bezug hinzubekommen. Ähm, äh, Ralf Igel von den Grünen, der dort äh, Mitarbeiter ist, hat äh, in der Zeit getwittert, was beim Zeugen Eifler noch ein großes Problem war, nämlich abstrakt über Inhalte der Nachrichtendienstlage im Bundeskanzleramt zu sprechen, geht beim Zeugen Fritsch, Fritsche ganz locker flockig. Nur hat er eben so abstrakt äh, gesprochen, dass da... Äh, <lacht> ja, im Endergebnis eben auch nichts bei herauskam. Und so haben wir eigentlich zwei extreme äh, Umgangsmöglichkeiten gesehen, wie man äh, ohne großartige Inhalte eben doch viel sagen kann oder eben nichts preisgibt. Ähm
1: Genauso wie der Zeuge auch sagte, zum Beispiel, das GTAZ hat ist eine funktionierende Plattform. Das sind alles so eine so eine werbesprüche aber wie wir schon jetzt über den in knapp ja, in den reichlichen zweieinhalb jahren des ausschusses mitbekommen haben wie so eine funktionierende Plattform ist das geht hat dann auch wieder nicht
0: Herr Fritsche ist dann noch zu den BND-Videos auch befragt worden, die ja zunächst einmal nicht weitergegeben werden durften, weil ja ein Sperrvermerk des Ausländischen Partnerdienstes da drauf gewesen ist, dass die nicht für die, äh, für die Strafverfolgung genutzt werden dürfen. Und für Herrn Fritsche war das natürlich auch wieder ganz normal, weil eben so ein Disclaimer eines Ausländischen Partnerdienstes äh, zu beachten ist und äh, Anscheinend ist der ehemalige Staatssekretär ein, ja, jemand, der sehr krass die in Geflogenheiten auch äh, gelebt hat, wie sie in der Geheimdienst-Community äh, nötig sind. Er war dann auch persönlich sehr betroffen davon, dass der marokkanische Geheimdienst mit diesen Geflogenheiten ein bisschen äh, gebrochen hat und äh, quasi nochmal, um sich selber darzustellen und die Qualität der eigenen Informationsgewinnung hervorzuheben, ähm, noch öffentlich gemacht hat, dass eben die marokkanischen Geheimdienste Hinweise an die deutschen Behörden gegeben haben im Vorfeld des Anschlages auf exakt diesen Attentäter und dass die eben nicht genutzt worden sind. Also Herr Fritsche hat das so formuliert, er sei stinksauer gewesen, denn das würde dem äh, partnerschaftlichen Verhalten der Nachrichtendienste Informationswege einfach offenzulegen, absolut äh, widersprechen. Also da war er damals wirklich sauer auf die Marokkaner. Ähm, und wenn man jetzt so ein bisschen äh, Herrn Fritsche einordnen will, dann. Ja,
1: äh, eigentlich klingt das doch nur so, dass jemand sauer ist, dass diese Existent dieser marokkanischen Videos öffentlich geworden ist.
0: Ja, das, das lässt so dolle Rückschlüsse darauf zu, wie, wie es um seinen Willen hier um die Aufklärung äh, bestellt ist. Äh, also da gab es kein schuldbewusstes, ja, wir haben, da, äh, wir haben da einen großen Fehler gemacht oder da ist ein großer Fehler passiert. Das war so insgesamt nicht zu erkennen. Also da war eher das Echauffieren äh, über die Unsitte.
1: Genau, er hatte häufiger nach verschiedenen Sachverhalten, also einmal nach den ähm, ja, Nicht-Weiterreichen der ähm, BND-Videos oder auch ähm, ja, im, im, ja, das Handeln im g sagte er, ich weiß nicht, wie oft er heute den Satz gesagt hatte, keine systemischen Defizite, also dass, dass irgendein defizitärer Umstand beschrieben wird und dann aber im Nachhinein betont wird, ist aber nicht systemisch. Aber die Tatsache, wie oft er heute gesagt hat, ist nicht systemisch, klingt sehr systemisch.
0: Ich habe so meinen persönlichen Messpunkt heute gefunden, als er gefragt und angesprochen auf einen mittlerweile durch mehrere Nachfragen von Benjamin Strasser äh, bekannten Disput äh, reagiert hat. Und zwar gab es im Mai 2017 eine Mail, aus der hervorging, dass es wohl äh, zwischen ähm, den Geheimdiensten einen Dissens gab. Wir haben den auch in vorherigen Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Ich gehe noch mal darauf ein. Da geht es im Grunde genommen darum, dass ein Geheimdienst quergeschossen ist, nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz unter Leitung von Hans-Georg Maaßen. Ähm, ganz offensichtlich war dieser Geheimdienst nicht kooperativ mit den äh, Strafverfolgungsbehörden, die sich diesbezüglich auch beschwert haben. Also die Polizei hat sich wohl mehr oder weniger deutlich im äh, gemeinsamen Terrorabwehrzentrum darüber beschwert, dass man mit dem Verfassungsschutz nicht so richtig kooperieren, zusammenarbeiten könnte, was in diesem Fall ja auch naheliegt, weil es da ja eben ähm, sehr viel ähm, Friktion gab. Und in diesem Zusammenhang und auf diese Mail eben angesprochen, aus der das hervorging, meinte Herr Fritsche dann, ähm, dass es natürlich schwierig sei, wenn es einen selbstbewussten BFV-Präsidenten gäbe, dass da der Umgang nicht immer ganz einfach sei. Und ich sag mal so, wenn man Hans-Georg Maaßen als selbstbewussten BFV-Präsidenten beschreibt. Dann ist das was?
1: Ist das schon fast lustig?
0: Ja, das, das ist schon wirklich euphemistisch? lustig. Sehr, sehr euphemistisch. Also ich weiß gar nicht, wo ich das Mikro zuerst hinhalten soll. Also die Problematik mit Herrn Maaßen, die sich in den letzten Jahren da so dargestellt und offengelegt hat, jetzt mit Selbstbewusstsein zu erklären, finde ich einen spannenden Ansatz für einen Geheimdienstkontrolleur.
1: Ja, ja, ähm, ja. <lacht> ich habe nichts mehr zum zweiten Zeugen. Hast du noch was?
0: Ich habe weder zum zweiten noch zum ersten Zeugen etwas und kann an dieser Stelle dann nur überleiten zum äh, Danke-Part dieses Podcasts. Nicht nur, dass unsere regelmäßige Spende wieder eingetroffen ist. Wir nennen den Namen des Spenders äh, weiterhin nicht. Ja, das. Äh machen wir wieder Herr Kohl und nehmen das Geheimnis mit ins Grab. Ähm, nein, äh, wir haben heute auch noch eine sehr schöne Spende in Form von 23,42 Euro bekommen. Eine wunderbare Zahlenmystik und äh, das hat mich dann doch sehr gefreut, als das zu Sitzungsbeginn eintrudelte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diese, diesen, diese schöne Zahl. Ähm, ja, und ähm,
1: wenn ihr dieser Wunderschönen Zahl ähm, Copycat technisch folgen wollt, ähm, tut ihr dieses unter Berlin und ansonsten via, via PayPal. Und ansonsten ist die kommende Sitzung am kommenden Donnerstag, am 26.11., also gibt es am Freitag, den 27.11., die Podcast-Folge dazu. Und ähm, wir sehen immer noch, dass die geheime Sitzung noch nicht begonnen hat von Zeugen 3, geschweige denn Zeugen 4.
0: Ob das eventuell damit zusammenhängt, dass wir in Sichtweite des Sitzungssaals hier oben sind? Ich Nein. weiß es nicht.
1: Das, mit dem Einfluss auf das Ausschussgeschehen? Crazy. Hm. Ähm, wir, wir doch nicht. Wir noch nicht. Nö. Ähm, ich wollte gerade sagen, gute Nacht. Aber es ist noch so früh. Es ist... Ähm,
0: was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Ich
1: weiß es auch nicht, ist verrückt. Ja, äh, wir gucken einfach mal, ob wir hier noch was... Nee, nee wir, wir, wir halten uns, hüllen uns in Schweigen und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Folge.
0: Sagen nach fast 30 Minuten mit den Rauskürzungen und äh, Cutten dann einfach Tschüss.